0: さて今日はタイトルは、子供のように神の国を受け入れるというふうにタイトルをつけさせていただきました、えー。まずですね、イエス・キリストがですね私たち人間の生き方の模範だということなんですけれども、えー、このように福音書を通してイエス様が何を言われ、何をされているのかということを見ると、ですねこれが私たちにとって非常に幸せなこと、私たちの模範、私たちのあるべき姿ということを回復していく、良い機会になるということですこれを手術の礼拝で今続けて見ていけることができることは私たちにとって大きな喜びです私たちは見るべきものを見ましょう聞くべきものを聞きましょうそういうことですねで今日主がなされたことは一体何かというと子供を祝福なさることです今日も皆さんと共にしましたまあこのの聖書の箇所を私がこの子どもの日というかゴールデンウィークだから選んだわけではなくこの公開設計をしている間にたまたまこの場所が当たった。というふうな感じで、えー、まあ感謝なことだなというふうに思っております。えー、ちょうどこのような見言葉が与えられてタイムリーだなというふうに感じておるんですけれども、えー、今日何が起こっているか、聖書の中で何が起こっているかというと、えー、弟子たちがです、ねえー、子どもたちがあむやみやたらに近づイエス様に近づくことを静止しているんです、止めているんだということなんですね。でしかし、シュイエスはこのように子どもたちを、静止してはいいけない自分のところに来るのを止めてはいけないと宣言され、また子どもたちを自分の傍らに抱いて、そして手を置いて、祝福してお祈りをされているんだと、そういうことが見えましたね、えー。この主イエス様がされたこの言動、言っていること、またされていることから、主が一体何を大切にされているのかなということをですね、私たちは。感じ取ってですねまたその神様の思いの恵みに預かっていきたいと考えています。じゃあこの一連の出来事として2つのポイントで少しお話をさせていただきたいと思います。私たちが知らないといけないでまず第1番目のポイントは人の基準と神の基準は異なっているんだよということです。あるる部分でで重ななってているそうではなくてもうほとんど違いいますすととうことです人の基準と神の基準は違います人の基準というのは罪のおかげでですねまあこう狂っていますしかし神の基準は完全です一部分こう合致してるんじゃないですかそのように思うかもしれませんけれどもまあほとんどトー,トータルとしてもう全く違う基準を持っているというふうに理解していただければいいかなと思います。例的に私たちがイエス様に触れていくと、だんだんその基準が回復されていくこともありますけれども、回復されてもですね、やっぱり大きな差がある、だから御言葉を聞き続けるしかないんだなということを感じさせられます。まず、13節の御言葉をちょっとお読みしましょう、本日の御言葉十13節の御言葉をお読みしたいと思います。このように書いいてございましたさてイエスに触れていただこうと、人々が子供たちを連れてきた、ところが弟子たちは彼らを叱った、と書いてあるんですね、えー、イエス様のところに、人々が子供たちを連れてこようとしている記事が書かれています。えー、が弟子たちはそれを制止しましたと、非常に分かりやすい内容ですね、えー、聖書はその理由については、明確には書いてないですね、この聖書の箇所、なんで騒がしかったのでとか、あ主,主があ働きをしようとしていることの妨害になるのでとか、そういうことをいろいろ書いてはいないんですね、直接的な理由が書いてございません。えー、しかしですね、えー、この弟子たちがあこの静止している様子というものが記されていますそれはどのように、えー、記されていたかというと彼らを叱っているわけです、えー、ただただ注意したというふうな感じではなくてです、ね、叱ったと書いてあるわけですね、えー、つまりこの強く注意している、えー、怒っているに近い、えー、叱っている、えー、強い静止だということが、えーこの中から、もうこの文章からわかる内容だということなんですね。で、このことからですね、弟子たちはある自分たちなりの基準を持っていたというふうに考えられます。あ、これは子供がしていいことだよって、これは今これするべきことだよ、えー。TPO というものがあったりですね、タイン、プレイス、オブジェクト、その場にふさわしい、えーやりよう、あり方というものが、彼らなりの弟子たちの基準があったわけです。で、えー、どっちでもいいことに対して、がっと怒る必要はありません。えー、例えばですね、子どもが親のところに行くところに、親のところに行っちゃダメということはないわけですけれども、えー、例えば親が重要な仕事をしているときにあ、お母さんのところに行っちゃダメ、お父さんのところに行っちゃダメとかいうようなことは起こるわけです、それなりの基準、状況というものがあるわけですね。ですから弟子たちが持っている基準というものがあったはずなんですね。そうじゃないと厳しく叱るということは、やはりおかしいことですね。他の家の子供がファッと来たのに厳しく叱ってる、頭がおかしい人なんですけど、そうではないわけです。何か基準があったから怒ってるわけですね。で、その彼らの弟子たちなりの基準には、イエスに会うにはふさわしくない態度や格好や状況があったんだろうということが、推測されます,推測されますそれが具体的に何かということについて私たちが知る必要もないしそこがポイントなわけでもないので聖書には記されていないということなんですがそれが推測されます。しかし、この絵は結果的には弟子たちの,その社会常識的、習慣的なことっていうことは、あんまり常識から外れていた人たちではないと思いますが、あーしかし、これらのことは、イエス様にとっては正しくない、誤った行動だったということが分かります。それはイエス様の反応からわかりますね。13節14節の前半部分だけを見てみると、こう書いてありました。イエスはそれを見て、憤って弟子たちに言われたと。これ何を見たのかって、弟子が子供を自分のところに連れてくるのを制止したことですね、弟子たちがとどめたこと、これを見て、イエス様はどういう反応をなされたかって言ったら、えー、残念に思ったところじゃなくて、憤ったと書いてあるんですね。憤って言われたんだよとういうことが書かれてあるわけです。えー、イエス様は弟子たちが、あ深刻な過ちを犯している、えー、イエス様が憤るということは非常に。えー、イエス様は怒るのに遅い方ですから、えー、これ、非常に大切な時に怒っておられます、えー、いつでも怒りん坊ではいけません<笑>、えー、聖書にはいつも怒っていなさいと書いていません、えー、しかし、えー、シューイエスが怒るということは非常に重要な局面だということです、何気ない日常の出来事のように感じるんですけど、非常に重要なことに触った瞬間ですね、ですから、あーこのことは私たち注意を持って、よく見なければいけない。今日の聖書の歌詞はそんなに難しい話をしているわけではないんですけれども、ものすごく深い話をしていることになるわけです。イエス様が怒るほどに注意をされる内容が書かれてあるんだということです。なんか分かりやすい、なんか子供を、ね、みんな愛したらいいんだよって、そういうふうな簡単な解釈に陥りがちですが、えー、それだけであったらイエス様が単に怒ることはなさらないと思いますね。イエス様が怒られたということの中には、非常に深い意味が潜んでいるということを理解した方が良いと思いますで、えー、じゃあここから分かることっていうことは一体何かっていうと弟子たちが持っていた基準とイエス様が持っている基準が違うということですイエス様のの基準で行くならば今子供たちは自分のところに来ななけければいけなかったんですね、えー、ところが弟子たちの持っている基準においては今イエス様のところには当然イエス様の愛を受けるべきだけどイエス様のところに行っちゃいけないよという基準があったわけですだからイエス様が持っている基準と弟子たちの基準があまりにも違うのでここののままでででいいくととすすよっていうことですその表面上に現れているアクション行動じゃなくてそのそこにあるその行動の元となったその考え方基準概念、えー、もと言うならば信仰というところにものすごく大きな問題があったのでイエス様が注意されているわけです。で,えー、では、どういうふうな差があったのかなということなんですけれども、えっと、この箇所だけをずっと穴が開くように見ていても感じることもある人はあると思いますけれども、聖書っていうのは、1つの箇所の、その書かれている箇所だけを見て、なんとなくよくわからないなと思うことがあると、どうしたらいいんですか、前後を読んでください、前後を読んでください。聖書だから、今日あの画面には出てこないんですけれども、だから私はよく言っていますけれども、皆さん、あね、あの学校に行くとき、教科書を持っていくみたいですね、あのどうぞ聖書、重いですか、持ってきてください。<笑>ねえー何ののために礼拝して,んのかっていかとううころなんで、えー、どうぞでどぞすねご自身の聖書を開けて見ていただけると非常によく分かりますね。最近はずっと言ってなかったですけど、ぜひご自身の聖書を持って開いて、ですね前に文字が出ますけれども、これは聖書を持っていない人のためにやっているのであって、ですね持っている人は聖書を持ってきてください。そしてご自身の聖書を開けていただけると分、えー、かることなんですが、えー、今から。持っていなくても分かるように話しますが、持っている人はどうぞです、ね、この10章の13節以前をざくっと眺めていて、話を聞いてみてください、えー。持っていない人は私の話に聞,き聞いてくだされば十分なんですが、えー、このイエス様がこの子供たちの話をする前に、一連の話で何を話されていたか、えー、そのことを覚えますと、えー、このイエス様がです、ね、十字架の国。こ,とえー、この、まあ、一度死んで蘇るということそういうことをですね何度も話されていたと思います何度か出てきていますで,でそういう話があったんですけれどもその話の後に弟子たちは一体何の話をしていたかというと何の話をしていたかというと誰が一番偉いかみたいな話をしてた。イエス様が持っていて注目している基準と弟子たちの基準がまるっきりギャップがあるっていうことが分かりますかこう神の栄光神の国まあちょっと単語がもう出てしまいましたけど神の国っていう単語がたくさん出てきますから探してみてください前これまでのところでつまりイエス様はですね魂の救い永遠の命死に対する勝利っていう根本的な話をしているんですえーえー、今日、今日昇進しますとか今日、私は大学に合格しますとかそういうレベルの話をしているんじゃなくてもっと人生すべてもちろんその小さなことも含めて小さくはないかもしれませんけどしかしその人生のさまざまな節目ぐらいの話をしているんじゃなくてその命そのものの話をしているわけですね。もちろんその命の話の中に小さいことの中でも主の憐れみが当然こう溢れてくるんですけれどもその小さいところだけをピンポイントで扱ってるわけではないんですねでも私たちは私たちの基準はその小さいところだけピンポイントにその見てですねえそれで自分に都合がいいか悪いかだけを見ています人生なんて長く見ないと分かんないわけですねですから私たちはそのことをですね多くく、えー、理解していく必要がありま,すまた、えー、このイエスはあの直前の部分ではどんな話をしていましたか、まあ、先週もなかなかあ宣言しにくいような,な話でしたけれども離婚についての理解の話ですね離婚をどう理解したらいいかっていう話がなされてありました当時の理解とは全く次元の違う話をされていたんだよっていう話をしたと思います私はしましたで実際そう書いてあります当時の社会常識よりもはるかに倫理観の高いそして愛のあふれている話をイエスがされたんだというふうに理解できます。これも基準が違うわけですよね。一般社会で認められている基準と主が持っている基準がかけ離れているんだっていう話ですね。でこの一連の流れの中で今回の出来事だということです。ですから一番目のポイントはまず覚えておきたいことは一体何かというと。まず、私の持っている常識がすべて正しいと思うことをやめてください。私の持っている常識がすべて正しいと思うのをやめてください。えー、たとえ私が今、クリスチャンであった、たとえ牧師であったとしたとしても、私の持っている基準がすべて正しいのではなく、御言葉の基準が正しいということを受け入れてほしいと思います。えー、御言葉を利用して自分の方に何か良い、自分に有利な言葉をひっつけていってです、ね、自分のや,やり方、自分の考え方に正当性を持たせるような、そのような信仰生活ではなくてです、ね、自分の考えをフォローこ言葉にフォローさせるんではなくて、私たちが御言葉を置いて、御言葉にフォローしていかないといけないです。だから、聖書の御言葉を読んでいると、喜びに満ちあふれる一方です、ね、非常に不快な思いになることもありますそれは当然です。当然だとということです。聖書を読んでいると恵みに満たされることがあるんですけど私たちの基準が砕かれるような瞬間があります。これは楽な話ではありません。自分の考ええが変えらら。れていくような話でですからでも全くです、ね、このあのその無理やりということではなくてイエス様のやり方愛のやり方によって変えていかれるわけですけれども聖書を皆さん読んでいてです、ね、罪示されなかったらです、ね、それはまともに読んでないんですよ。適当に読んで,んです右から左聖書を読むと一つのことがまず私たちに示されます真面目に聖書を読むと私は罪人だということが分かりますだからそれは皆さん楽なことですかって言ったら楽じゃないんです全く楽じゃないんです楽な言葉あんたいいよってねでもねあのやっぱり今世の中でもやっぱり多くの人たちがね愛されてるんだよって言っていかないといけないんだよって教会でも言ってますいやそれなのに罪示してるんですかって。同時に神様はものすごい愛情であなたは国家で例えあなたは私が死んでも生きなければ生きないほどの価値のあるものだってずっと言ってるんですよね。うん私たちの持っている基準ではないです私たちもうどっちかでしょうねもう叱るのか褒めるのかどっちかにさあとむちっていう世界があるかもしれませんけどなん,かなんか別の目的があったりして利己的な目的があったりしてなんかもうどこまで行ってもなんかあ罪が見えるなっていう感じになってしまうんですけど聖書はそういう基準をはるかに超えた基準あ金曜日の礼拝の中でもちょっと言いましたけど私たちは男女平等がいいと言ってますけれども聖書が言っってているのは男女平等をさらに超えた理想を語っています現実なんですけど回復すべき姿っていうのを言っているんですけどまあその話に入っていくと金曜日礼拝を見てくださいっていう話になるので、えー、ちょっとここでは割愛させていただきますがあそのような私たちの思っている基準よりもはるかに高い種の栄光がありそれは私たちが考えているよりもはるかに私たちにとって益となる私たちが生きていくために力となる。そして私たちが喜びにつながっていく私たちが考えている理想よりもはるかに超えているものなんだと思うんですね多くの多くの人が聖書は古い基準だと聖書は古い基準だとね古くてもう今更古臭い基準で今の現代の方がね、現代の方が私たちは倫理観も高いし、えー、そして常識もあるんだと思っていますが全く違います全く違います今思っている基準は廃れますが御言葉は廃れませんどっちが本物ですかあなたの今日考えている考えが100年後残っていると思いますか残ってないですでも御言葉は残ってますどっちが強いんですか古臭いんですかそうじゃないです滅びないから本物なんですですから私たちはこれらの出来事から神様が大切にされている内容と私が一生懸命大切にしている内容というのには大きくズレが生じていることがほとんどだということについてよく認めるべきだということを学びたいと思うんですね。主が大切にされている内容っていうのは示されていますか示されていませんかというと示されているんです示されているんですそれは神の国ですよ神の栄光ですよ魂の救いですよ、えー、そういうことをずっと話してきているわけですそこに至って今日その考えが本当は弟子たちの中に入っていて叱るべきなんだけど、まあ、まだ精霊の助けを受けてないから分かんないのは仕方がないんですけどもしかでも論理的にはそれが語られて何度も語られているのでもう本当に語られているんですかっていうのを確認したかったらどうぞマルコの福字をもう一回バーッとね前ちらちらっと目を通すだけでもいいんですそこに神の国という単語が出てきたりですね永遠,の命永遠の命というか死と復活とそういうような話がいっぱい出てきていますから見たらいいです何度も繰り返し語られているんですだから基準が神様の方に寄っていかないといけないのにいまだにその小さな行動一つ一つ小さな行動の一つ一つに神の国を求めていない行動がパッと出るのでただ子供を寄せなかった寄せこう止めた止めなかったっていうことに起こっているその行動に起こっているのではなく弟子たちのこの基準がずれていることに対して神様は大きく注意をされた、イエス様は注意されたというふうに理解したらいいと思うんです。私たちにも主が注意してくださることがあります。でもこれはね、単に私がダメだということを言いたいんじゃなくて、私たちに期待をしている証拠なんだというふうに受け取っていただければいいと思います。ただ、まず第一番目のポイント、重要なことは、人の基準と神様の基準がずれているんだよということをまず認めるところからスタートしましょうという話なんです。さあ、その上で2番目のことなんですが、子供のように神の国を受け入れるものとされましょう、き今日のタイトルなんですけれども、子供のように神の国を受け入れるものとされましょう。まあさあこれは一言でまとめすぎているので、多分理解が難しいんですけれども、この14節の後半部分、本日の御言葉、14節の後半部分から16節までを見てみると、どんなことが書かれてあるでしょうか、イエス様の言葉とイエス様の行動が書かれてあるわけですね、ちょっと読んでみますね、子供たちを私のところに来させなさい、邪魔をしていけません。神の国はこのような者たちのものなのです、えー。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。えー、そしてイエスは子供たちを抱き、えー、彼らの上に手を置いて祝福されたということですね、えー。イエスさんはここですごく重要な宣言をされています。私たち耳をかっぽじって聞かないといけない重要な明言をされているわけです、えー。覚えてください。これは非常に非常に重要です。非常に重要です。えー、あの何回も言います。非常に重要です。何が重要なのかって神の国に入る資格について話しているんです。まあ、資格と言ったらいいかどうかわからないですけど、まああえて私たちの認識の中であえてちょっと不適切かもしれませんが分かりやすい言葉を使ってます。えー、神の国に入るこういうものが神の国に入りますと。言っているんですね,、えーとですねえー、とこの聖書に普段から親しんでいる人たちは神の国って考えてイメージがつく人もいるんですが、えー、日曜礼拝にはいろんな人がいますじゃこの神の国っていうのはですね一体何なんだとか言ってですねえーまあ、日本の政治家の中にも神の国発言をしてた非常に歴史的に文化的に、えー、国際的に問題になったこともちょっと問題というか物議をかましたということもちょっとありました、ね、そういう単語は神の国と同じですけど同じ話をしてるわけでは全く違いますね全く違いますこの聖書で語っている神の国とは一体何の話をしているんでしょうかということですね。でまずこののの神神様いうのはまあ、本当にこの聖書に書かれている唯一なる神様ですね、日本の中にはさまざまな神々というものがいるわけですけれども、その神々のうちの一人ということではなく、たくさん神々がいる中の一番トップの人、そういうようなことでも、これもまたありませんということですね。じゃあ、この神というものは一体何かっていったら、この全宇宙を創造された、はじめ私たちを創造された唯一なる神様ですよという話をしています。その神の国とは一体どういうことなのかというと、えー、この神様が作られた罪なき世界、神の国というのは罪なき世界というものを表しています。後に罪が入ってきてしまっているのが私たちの今の現状なんですけれども、えー、つまり神の国とは罪なき世界で、神を神として礼拝していて、唯一なる神様を唯一だとして礼拝していて、それを私たちの作り主、礼拝すべき方として礼拝しており、そして神様の御心が、神様の思いが、神様のこのご計画が、そのまま妨げられることなく行われる状況を神の国と言っているわけですね。理解できますでしょうか。神様の、まあ言うならば神様の国。例えば、こんなそんな国はないんですけどありえないから言うんですけど西山の国って言ったらまた西山の思いが思い通りになれば西山の国というふうな表現をね私たちもするでしょ、えー、私はしないですけどそんな国ないですからね<笑>まあありえないことを言ってるわけですけどもでも神様の国と言えるならば神の思いがそのまま妨げることなくそうですね見心のままにって怒られるのが神の国ですよねそういうふうに理解していただければ単純によろしいかと思いますでそこでねちょっと進学的な話をしますけどここで押さえておきたいことはいわゆるそれは天国のことですねというふうに理解しがちですねそうでしょ天国のことですよねって私たちがえー、この地上での生活といったらよいでしょうか今ある肉体的な命っていうのはいずれ終わりを向けますね長ければ100年120年短ければもっと短い人もいると思いますしかし大体平均すると日本では80前後かなというふうなところで私たちの人生のこの終わりが来るわけですねこの世でのでその後に永遠の命ということで続いていくように私たちがイメージししがちですがそれは聖書的では全くありませんえっともちろんそのいわゆる天国と言われるようなその部分において神様と共にいるっていうそ,そこの認識は間違ってはいないんですけどスタートはそこではありませんという話ですえっとそれはつまり一体どこに起こるのかと言いったら天国はあっちこっちにあるんじゃなくて今ここに開かれますここから開かれていきます。あのちょっと哲学的な話をするとイメージだとか理想とかいうのは現実化してしまうものは悪だというようなちょっと異端があったんですけど昔のねこの現実化するものは、まあ、目に見えて触れるものは不完全罪がある。ででも理想の中ではそれは正しいこと。理想の中では正しいこと。でも現実に起こると、だから現実は罪。肉体は罪。でも、なんとなく経験則からそう感じることがあるんですね。私たちの欲望はほとんど肉体の欲,欲求から発生してますね。えっ、ー、と、人間の三大欲何ですか食欲、性欲、睡眠欲。<笑>肉体がなければ、全部必要ありませんからね。だから、肉体があるっていうところには罪があるというふうに感じるんです。でも、これがなんで異端なんですかなんでおかしいんですかって、そう感じることあるでしょ皆さん三角形書いてくださいって子供でも三角形書くかもしれないですけど、いや、その先本当に尖ってるとか言われたのいや、尖ってないな。不完全な三角形ですね。とか、そんなめんどくさい話をするんですけど、数学の好きな人はそういう話をします。実際に書いてしまうと、もうそれは不完全なもの。でも頭の中には完全なものがある。そういう考え方ですね。なんとかなく現実のような気がします。ところがそれは全く聖書的ではありません。全く聖書的ではありません。なぜでしょうかイエス様は完全ですね。イエス様は肉体を持ちましたか持っていますね。持たれましたね。私たちと同じ肉体を持たれましたね。切られれば血が流れる。私たちイエス様を覚えなさいと生産式を今日したんでしょ切られれば血が流れる。悲しいことがあれば涙を流す。その肉体を持たれたイエス様がいるのにその肉体があるということ自体が罪とするのであるならばこれはおかしい話になるんですこれはまあ神学の論争の話になるわけですけれども言いたいことは何かって言ったらイメージの中だけが善肉体の実践は悪が伴うでそれは罪があるから当然そのように感じるわけですけど根本的に肉体があるイコール悪ではないんですね肉体ががあるとところに罪が入ったという話ですじゃあ一体どういうふうに受け入れていったらいいんですかこれらのことのこういう考え方っていうのは考え方っていうかこの心理っていうのは私たちの中にたくさんたくさんあふれていますよ。例えば「主の祈り」今日一緒にされましたちょっと主の祈り出していただけますでしょうかあ急遽なんでごめんなさい目の前に出てくると思いますけれども最初はあ神様を礼拝するような内容がずっと書かれている天に向かう天の父なる神様に向かうような内容なんですがあ願っていることは一体何ですかっていうとどこですか三国これ神の国のことですねあなたの国ということですねあなた様の国三国が。来たらせたまえ、あなたが来させてください。はい、次行ってください。御心が天に行われる天になるごとく死にもなさせたまえ、<笑>私時々カトリック風なものが出てきちゃうんですよ。ちょっとね。すいません。あの昔ね。カトリックのあの学校に行ってたことがあって、カトリック式も覚えて日本語式も覚えてた。中の、ね、あのプロテスタント式もどっちも覚えてるんですけど、時々口癖でちょっと出てきてしまう。天に,行う天になるごとく、地にもなさせたまえっていうことね。これどういうことですか天国、天国、天の御国はもちろん神様の御心がそのまま起こる、そのまま地にも起こりますようにっていうことを願ってるんですよ。罪のあるところに、つまり一体何を何を言ってるんですかって言ったら、神様が一番喜ばれることは一体何かっていう。死んでから清くなるんじゃなくてね、死んで仏様みたいになるみたいなそういう感覚じゃなくてね、今日、主によって清くなることを、今日皆さんのうちに神の国が開かれていくことを、主は喜ばれてるんです。私たちは基本的にそれを願ってるんです。そしてそれは私の力ではできませんが神にはできるということです私の力ではできません私の力ではさっき言ったように肉体があれば罪みたいな感じになりますでも理想はありますみたいなねでも皆さんその信仰はね非常に予的な考え方です神様はそうは言ってないということですさっき一番目のポイントで言いました私たちの信仰の基準と神様の基準が異なっていますよ神の国の回復がなされることは、私たちにとって具体的に何のこうメリットがあるんですかって考えてみると、これ、神様の主目的なんですけれども、それはなんか神様の国があって、私たちが使い捨てにされる、そんなことはないんですね。神様の国が回復されると、私たちの個人の生き方においては、どういう関係が回復されるかというのは、神との親子関係、つまり創造主と非造物、その関係が霊的な。人間との関係だからあこの親子関係みたいなものが回復ちょっと私たちのレベルの次元にちょっと目線を落としますけども親子関係が回復されることをアイデンティティが回復すするというんですアイデンティティィが回復する自分の存在性が回復すると自分がなすべきことが何なのかが見えてくるんです私は何々だだからこれをするっていうのが見えてくるんです。神の国が回復すること、今日私の小さい人生一つ一つの出来事に何の意味がありますかむちちゃくちゃく意味がありますそれは今日私が何をするにしても意味が生まれてくるという意味です。虚しいことのために今まで虚しい生き方をしていたかもしれません。皆さんのやってることが虚しいと言ってるんじゃなくてものすごい世界で栄誉を受けることがあってそれを称賛されるべきことがあったとしてもそれさあそう。そうはとなんですだから何って言われてしまうとそれ以上言うことができなくなってしまう私たちですところが私たちを作られた神様がこれを喜ばれているんだってなるともう絶対的な善になって変わってくるんですねだから私たちの選択することも変わります私たちの生き方も変わります私たちが今日人生を生きて,生きていく中でカウントダウンのような生き方ではなくてカウントアップのような生き方になります基本的に皆さん大体カウントダウンなんですよそうでしょうもう年を取れば取るほどもう皮膚がピチピチになっていくなんていう人見たことないですねまあ大体いいですね、まあ、頑張って騙すわけですよ頑張ってだます,わけで,すでも霊的には何と聖書に書いてあるのか日々新たにされる死を待つ人生ですか皆さんあなたの人生は死んでも生きる人生なんですどこから始まってるんですか今日ここから始まりますでねまだ本,本題に入ってないといいますかまだ神の国しか説明してないですけど今度は子供のように子どもの,の,のように神の国を受け入れる者たちのものが神の国なんですよね。これ相続していく話なんですけれども、じゃあこの子どものように、ね、このような者たちのものなんですって、このような者たちって誰なんですか,だから神の国を受け入れる、子どものように神の国を受け入れる者は神の国を受け継ぎますよということ。うん、受け入れてるんだから分かりやすいんですけどじゃあ重要なポイントは子どものようにっていう話をどう理解するかということですね、えっと、まず単純に子どもであれば大丈夫なのかっていうことなんですけれども、えー、これは進学上少し判断が分かれますが正直今から言う言葉は参考程度でいいと思いますが今からちょっと子ども具体的に子どもがこう主の御言葉を聞くことがなく選択の余地がないような場合,場合ですねそれは神様のものだと私は個人的には信じています何でですか主を告白してないですよねっていうふうなことを言うんですけれども基本的に子供っていうのは反論できないんです反論する材料がないのでこうだって教えられると「はい」って言うんです反対するのは誰ですか大人が反対するんです。ちゃんとした判断材料に基づいて違う。間違った判断材料で違うと言うんです。言い訳がうまくなります。世の中でも地位の高い人ほど言い訳がうまいです。ごめんなさいと言わないでしょう。地位の高い人、この中にもいらっしゃいますか危ないです。種の基準は違いますよ。世の中の基準はそれで褒めたたえられるかもしれませんが知恵があるねって言われるかもしれませんが主の基準は違うところにありますよそしてその基準は必ず私たちにこの世の人生が終わる時には必ず清算する時が来ますからねそれ,はそれは覚えておいてくださいねでもでもですねえっとこの子供であれば子供は基本的に拒否できないんですよね良くも悪くも拒否できないんですよ。罪も拒否拒否できますけど、神様の愛も拒否できないです。神様は非常に哀れみ深い方だから、一匹の羊を探すように。こ、えー、この子供の子魂には触れててくださることを覚えています私はあの千葉にいた時はコロナ前の時ね、えー、よくあの教会の信徒さんが熱、ね、心にやってる働きに一緒に連れて行っていただくことがあってですね、えー、重度の障害者の施設に毎月通っていましたあ2回ぐらい、えー、台風とかで行かなくなったら。えー、私は男と呼ばれてていまして<笑>あのあ「今日男来ないの?」とか言って電話がかかってくる「<笑>来ないのとか言って「来てよ」とか言ってでずっと言われていたわけなんですが私もこうまあまあ最初の方はねあ,あまり気持ちのいいものではありませんでした柔道の障害者別に彼らに悪気があるわけじゃないですけど「ベタタ」って唾脱いだれたり「鼻くそ」とか言われたり<笑>髪の毛引っ張られたりそんなことしながらずっとね「あ私は素晴らしい」「晴れるや晴れるや」とかさあのなのか。NHK の中お母さんと一緒みたいなことをずっと永遠にクリスチャン風にやってみんなでぐるぐる回ります最近ぐるぐる回るのコロナ禍でやってないんですけどはいぐるぐる回りましたはい捕まえたとかでわけのわからんことを、ね、あの年齢的には大,大人というかもうね60代70代の方とねでもこうなんとなく子供みたいな感、ね、じの人たちとやっていましたでもだんだん変わってくるんですね顔が変わってくるんですねもう私のメッセージはこんななに長くないですイエス様は死んでも生きてもずっとあなたと一緒絶対離れないイエス様と一緒に行こうみたいなはいメッセージ終わり、えー、で私たちのメッセージもそれでいいかもしれませんごめんなさい長くなっていて<笑>でもそんなメッセージ本当に 3, 3秒ぐらいのメッセージをして、えー、いつもこう分かち合っていましたでそうすると、うん、ね分かんないでしょこんな話さっきの哲学みたいな話そんなん理解できるはずがありませんでも反応が変わるんです例が変わっていくんです笑顔が変わりましたその喜びが誰に行ったと思いますその職員に行ったんです。どんな職員になったと思いますか今まで正義感はあって一生懸命疲れてるけどやっぱり介護の場っていうのは辛いことが多いんですね報われない感じが多いので非常に辛いんですねだから殺伐としてたんですね別にその人たちの人格が悪いわけじゃなくてあまりにも過酷だからね。でも私たちが行ったおかげでですね、その施設には喜びが回復されて職員の中に笑顔と笑いとそしてその入所者さんの中にも笑いが回復していって今「はぁ」とかって暴れてる人たちなんか笑ってるんですね「あははーって笑いが回復しましたそしてその中で一体何が起こっていったかっていうと私たちが時々ものすごい単純な賛美ハレルヤハレルヤとかってさ訳わからないもうなんか賛美なんですけど他の人から聞いたらこれ何がいいのかわかんない、まあ、ハレルヤハレルヤって言うんですけどうそれで職員さんたちがね全くノンクリスチャーなんですけど職員さんたちが一緒にね意味わからずにも「ハレルーヤ雨とか言って<笑>一緒にものすごいハレルーヤと「雨しかない賛美みたいなそんな賛美をし始める。でそれなんかね、私たちの,その気のせいかなと思うかもしれないじゃないですか、全然気のせいじゃなかったと思います、ね、私、そのあ、ねえー、とね、こちら横浜に来ました、それこの横浜に来たときに、えーまあ、コロナになりましたあ、公認の先生がいらっしゃったんですけど、公認の先生に電話がかかってくるんですよ。あの、もう来れないの分かってるんですけど、私たち教会を掃除させていただけませんかって、一般のクリスチャン施設じゃないですよ。一般の公共施設から患者,さん患者さんというか入所者さんと職員と喜んで教会を掃除させてくださいっていう電話がかかってきて私たちにできるのはこれしかありませんから私たちにとっても,ものすごい霊的な喜びでしたけどいいですか七難しい話は通じないんですけど通じるはずもないんですけどでもイエス様の霊的なタッチがと変えていってっ私たちがその人たちに本当に人間的に信じた信じてないっていうのを判断できるかテストやって分かるか神学的な答えできるかってやったらきっとできないと思いますでも主が触れられてるというのを嫌でも実感させられるそういう瞬間がありました早く訪問できるようになるといいですねでも本当に神様はそのようにに霊的に触れてくださいますですから子供のようにって言ってそのリアルに子供だったらどうなのか子供のようなこの感覚だったらどうなのかって言ったらリアルに子供のようにただ重要なことがあってちゃんと御言葉が語られて受け入れるならばそれは文字通り子供はどうなのかって言ったら救われると思います当然その救いを受け入れている限りにおいては救われていくと思いますパプスとかプチパプスの時に「イエス様信じますかアいアメンかわいい」って「はいかわいい」それって本当に救われていますか?」ってその時点でやっぱりもし何かの事故があっても神様はその告白を見ておられてる否定できないんです神様の愛を拒否できないんです子供は幼い魂はもっと言うと自我もまだあるのかないのかわからないようなちっちゃい赤ちゃんは否定できないんです神様の愛を否定しないんです自分の意思を持って。であるならば救われていきます主はそれぐらい豊かな方ですそのことを信じますでもじゃあじゃあ私たちは何も考えないで何も考えないでみんなね愚かになりなさい知識もない知恵も使わないただ盲目的に死を信じなさいそのようなものが救われる私たちはいろいろ考えて、えー、聖書に書いてあることもよくわからない、えー、これよくわからないし本当かなって疑うそしたらもう私の信仰がないのかってじゃあそのように幼い信仰であっていいのかというとそうではないということですこの子供のようにっていうのはその,その考えないで愚かであっってていいと言ってるわけではありません主はいつも成長を政治御言葉の上に立ちなさいあなたの決心によって立ちなさいと言ってるわけですですから成長をですね教えられているわけですこれは盲目的なものではなくてむしろ知恵の限りを尽くして神の国を受け入れるものでありなさいそういういことです知恵の限りを尽くして考えないので皆さん考えないようにさせるんだったら神様こんなでかい脳みそを与えないんですよちゃんとこの脳みそをちゃんと働かせ自分の霊的な命のことに対しては思考停止に陥ることが多いのでちゃんと考えなさいっでその自分の脳を使って思いっきり自分のできる考えを全て費やした結果どうなるかっていったら神を排除すると絶望が見えます考え抜いいててみてください考える人は考え抜いてみてください。神を抜いた瞬間、絶望になります、まあ。神を抜いた社会っていうのを理解できるとは思うんですけれども、それで理解していこうとするものはあるんですけど、無理が生じてきて、そして人生に希望がなくなります。極論を言うと、私は物に過ぎないっていう結論になります。命に意味がなくなります。ずっと考えてみてください。中途半端に考考ええてててて知恵の限りを尽くして考えてみてくしみださいそうすると虚しくなりますじゃあこの子供のようにというのは一体な中途半端なものになりなさい考えなくていいです盲目になりなさいと言っていることではありませんこれは一体何を意味しているかっていったら自分一人では入れない自分一人では分からない助けが必要なんだということを素直に理解して主に助けをキリストに助けを求めるもの助け主に助けを求めるものでありなさいそれがわけわからなく求めてもいいけどわけ分かって求めるとなおいいですね川で溺れている時に理屈をたくさん知っている人は生存率が高まりますでもわけわかんなくても助けてください目の前に助けがあってそれをつかめばそれでも救われます、うん、皆さんご飯を食べるときになぜこのご飯を食べると元気になるか知っていなくてもご飯を食べると生きるんです意味わかりますか何もわかんないけど、赤ん坊が見るかな？もうミルクも言いました。ああ、ボスコへえみたいな。それでも生きるわけですよ。ごめんなさい。今なんかうちそんな感じなんでね。<笑>あのそんな感じです。でも大人になってもその心理は変わりません。食べれば生きるわけですよ。霊的な糧を受けると生きるは霊出てきます。食べると生きるわけです。でも大人になったらいろいろ分かってくるんです。どんどん分かってくるんです。ああ、これは炭水化物だな。太るな、とかね。<笑>分かってくるわけですよ。だから無限に食べてたら危ないな、ということが分かってくる食べないのも危ないな、分かってくるわけです。でも分かったからといって、食べなかったら死んでしまうんですよ。意味分かりますか何を言ってるか。子供のようにっていうのは一体何か食べ物を与えられないと生きていけないことを分かっているということです。自分一人で食べ物を生産したり原子レベルから結合させたりすることはできないわけです。それを受けるんです。ただ受けるんです。子供のように。いろいろ考えた結果、でも子供のようにありがとうって言って食べるんです。受けるんです。ありがとう,がとうお父ちゃん、ご飯、ありがとう。いろいろ考えるけど。でも考えた結果食べると、なおさら健康的になりますね。でも考えないで食べても十分生きるものとなりますね。暴飲暴食はダメですけど、今食欲に例えましたけれども。私たちはこのようにどうなんでしょうか不必要なプライドを持ってですね俺は俺には分かる、えー、私はこうだ私は社会で立派なことをしたそうですあの私より立派な人はものすごくたくさんいらっしゃってその人たちをけなす思いもありませんでも人間はいくら考えてもいくらものをやったとしてもどんなに世界的な偉業を成したとしても神の御国に入るためには助けが必要です。その助けがイエス様です。だからだから弟子たちの基準でこの人はふさわしくないこの人はふさわしくないこの人はふさわしくないと思っても主義を置いては関係ないもうみんな一緒でしょ。私のとととこころに来ないといけないいいいけんだよっていうことを教える一番大切な部分であるから主がそれをとどめたこと真逆の方向に行ったことに対して憤きって注意されたんですただ子供が騒がしいから来てはだめそういう話ではないんですもちろんそういう思いを弟子たちは持っていた可能性が高いですしかしイエス様を見ているところはそこではありません私たちが自分勝手な判断によってイエス様を妨げるようなことをしないようにしたいと思います。私たちは与えられた知恵や知識ってそういうものがあるんですけど、大体いいイエス様を否定するように考えますから、神はいない、何の役に立つのか、祈って何の力があるか、現実ばかりを見ているとそうですか。でもひっくり返すとひっくり返すと霊的な自分の中に魂霊的なものを認め始めるとすべてのことが逆転現象が起こりますさあ今日いい会社にいるからあなたの魂を救われるのか良いものを食べているからあなたの魂は救われて神の国に入れるのか宇宙に行けたから神の国に入れるのか全く役に立たなくなるんです私たちが現実の肉的なところにおいて祈ったから今日何の変化があるのかって思うかもしれませんけれども霊的には大きな変化が与えられていてその霊的な変化は私たちの実生活の生き方を変えます素直に受け入れる種の権威というものがあって子供のようにっていうのは権威者のもとにあります非保護の中にあります。未成年っていうのは保護,者の保護者の許しがあって初めて社会的な権利を持ちます権利を持ちますねそうですね携帯電話買いたい親のハンコもらってきなさいっていう話になるわけですよ<笑>あああいあああああああああああああああああああいあああああいうあああうのあああああああああああああああ私たちが神様の権威を認めるときに、神の国を素直に受け入れるときに、いろいろ頭を使っていいです。よく考えてください。いろんな経験を用いてください。いいです。でも、それが神様の御国を受け入れていくことに用いられると、皆さんは主のものとなり、豊かな人生を歩んでいくことを信じます。たとえ苦しみがあっても、皆さんの中には良い影響があふれてくることを信じます。結論的な部分ですイエス様はこれまでずっとどのように神の国に入るのかを説明されてきました。私たちは与えられた知恵をフル活用して、主イエス様のもとにいることを切に求め、助けを求めましょう。主は豊かに祝福してくださいます。子供を祝福してくれたように、豊かに主、ご自身が豊かに祝福してくださいます。自分の基準に固くなになることをやめましょう。自分の基準が主に変えられて、主の基準に寄せられていくことを常に願い、主を賛美し、歩む私たち一人一人となりたいと願います。お祈りいたします